0: Muy buenas a todos, guacaba para todos y bienvenidos una vez más a este podcast de Cube el día domingo acá en el canal Cube Room, el canal que yo uso para para semear cositas que me gustan, me interesan. ¿Está prendido esto? No. Eh, Saludo a todos ustedes los que están viendo este podcast, eh, a ustedes, señoras y señores. Padre, madre hijo hija hermano hermana tío tía <ríe> ya tontería ya, ya he dicho cuántos años seguido pero la sigo repitiendo hermano hermana perro gato canario hamster. sí este es un nuevo capítulo del podcast de veo un podcast que les trae noticias de variados temas como son tecnología internet eh, aplicaciones anime Japón como te Japón y, y conspirando ya paranoia para darle un poco de sabor más hacerle un poco más agrio a lo dulce que, que como, como la salsa cómo se llama ¿Tedoyaki? se llama la salsa que es la agridulce? la salsa que le echan a, la, a las al costillar cantones tequila no no es tequila ¿Te aquí no recuerdo cómo se llama teoyaki tequila aquí no importa porque la vida es así también, dulce Es la realidad Hoy No, no no. Estaba pensando poner un videito al final del podcast Después que termine esto Es el videito este de la, de la Hololive No es que salió el año pasado que sal, Creo que salió un video donde aparecen las la Hololive de... Así como hablando de cada una Lo voy a ver un rato más Después cuando terminemos el podcast lo voy a poner acá Para echarle una repasada a la... Así como para relleno final para rematar el, el streaming, obviamente, esto no va a aparecer en el Ese audio no va a aparecer en el podcast de, de esto mismo, porque yo termino el podcast donde digo digo termina y ahí se termina el audio del podcast. Como un agregado que yo hago, quiero hacer. Y los otro lo día también, una semana me pillé un, un día que estuve haciendo, cuando hice que streaming el, el miércoles, hice streaming, ese, me pillé con un. Un documental de Japón que tenía que ver con la empresa Nintendo. Es un documental creo que de los 90. Que me gustaría la próxima semana que lo echamos una miradita. No sé si mismo día viernes, mismo día que veamos video, Que estuvo bien entretenido el viernes pasado. Viendo los videos de anime al azar. Ese video de las temporadas de anime estuvo muy bueno. Porque describía cada anime en forma resumida. El otro que vimos... ¿Cuál fue el de la...? Un tipo que hacía una encuesta sobre lo, los peores chips <risa> Y los otro no recuerdo que vimos Ah, de los animes más... Así como para adultos que recomendaban ver Son generalmente estos animes que son No sé si son cortitos o son de los... de lo... Parece que no va los típicos animes cortitos Esos que son cortos que están saliendo últimamente Con gran cantidad en la en la parrilla otaku trimestral algunos quedan bastante conocidos bastante conocidos hasta con deporte le traía si sí, me gustó el ver vídeos y me pasó volando el, el día a lo mejor la otra semana o otro día con streaming de, de vídeos de otra temática sí, no de anime pero me gustaría volver a hacer el streaming de Duolingo a lo mejor Hago streaming de Duolingo. Voy a hacer tres streaming de nuevo el día martes. Tengo que pensar hacer uno el jueves y el próximo sería el domingo. sería más para variar los días de la semana. Después ya más adelante me hago un, un horario así fijo de, de streaming y de, de horarios. Y ahora me veo tal como lo me veo acorde a lo que esto, lo que está pasando. A veces no me podía ver. Este es el programa también el OBS es muy un poco porfiadito no. Un poco porfiadito y aparto. Ya. Ya Hay que saberlo manejarlo un poco, un poco complicado. Aquí tenemos de nuevo a Chisuro aquí en, <ríe> en compañía de nosotros. Aparece, que desaparece y vuelve a aparecer. De forma fácil. Más adelante quizás podría meter otra mona. Voy a dedicarme a recortar otra. <ríe> La pregunta es, ¿quién sería? ¿Quién podría poner? ¿Quién podría, poner? ¿Quién podría poner ahí acompañándonos aquí en, el, en este fondo de, de pantalla aquí? Al, con Chizuru. ¿Quién podría hacer? Que bastante bonita esta imagen, ¿no? me gustó bastante. Me gustó bastante lo que hizo el autor de Renta Kierfen. Cuando volvió la película de Evangelion. Llegó, llegó, a, llegó a, a su casa así, pues como tu, su tableta digitalizada empezó a decir, ¿sabes qué bueno voy a hacer esta. Chizuru weón bueno, como azúcar. Bueno. Se me ocurrió así recién ser grito y plata, stunts, eh, retweets. ¿Y ahí está? Ahí está, ahí están viendo, ahí. Con caritas cute. Bien, yo creo que va un momento ya de empezar el podcast de Cube de una vez por todas. Con las, con las noticias de tecnología, mientras tanto voy a dejar un minuto. De está decir que si alguien quiere escribir algo... Que lo escriba, tenga la valentía y los testículos de escribir. Yo sé que hay alguien mirando ahí. Yo sé porque después veo la estadística y sé que hay alguien mirando ahí y no quiere escribir. Yo no tengo problema en que la gente vea esto y, y no escribas o escuches y disfrute el contenido. Tampoco tengo problema en que no escribas, pero la idea no es siempre que, que te dé... Yo sugiero que no te detemos a escribir algo sino, Porque no te voy a decir nada menos que sea un intencional insulto lo bueno es que el bot que tengo yo El Nightbot lo, Inmediatamente lo, lo banea ¿Por cuánto? ¿Un minuto? ¿Cinco minutos creo que lo banea? Bastante efectivo en ese tema Aunque yo lo quiero quitar, no lo quité La vez anterior Pero lo quiero quitar a la larga A la larga lo quiero quitar Para yo mismo a dedicarme a lo que es el baneo Todo eso, ya que no hay... Muchas personas, puedo yo mismo hacer o, o borrar los mensajes y dedicarme a, a los banning. Bien, vámonos al navegador. Con chisura ahí se ve Shizuru, ahí está al ladito. Antes no se veía. La vez anterior no se veía, no sé por qué, ¿qué sucedió? Bueno, algo pasó, alguna cagada quedó vamos a leer noticias de tecnología. Empezamos de una vez por todas este podcast de Cube con noticias de tecnología. A ver, voy a tener que cargarlas primero. Algo me dice que no tengo ninguna noticia de... De... De Japón como te adoro. No, perdón, de noticias interesantes. ¿Eh? Creo que no tengo ninguna interesante. Salieron solamente noticias serias para. para. para leer. Vamos con la primera noticia entonces. Insta Instagram for Kids. Esto prepara a Facebook para los menores de 13 años. ¡Ay! Weón. Facebook actualmente trabaja en una versión de Instagram que va dirigida a menores de 13 años, algo similar a lo que ya ha estado haciendo en plataformas tipo YouTube. Lo que ha hecho plataformas como YouTube, como con YouTube Kids. A ver, la información fue revelada por el medio BuzzFeed News, el cual tuvo acceso a documentos internos de Instagram que explican sobre esta versión de la plataforma para menores de 13 años edad que está por debajo de la mínima actual, de la red social para adultos. El trabajo en la juventud se ha identificado como una prioridad, dijo a sus empleados la vicepresidenta de producto de Instagram Bisbal Shah. Shah. Bueno. Los documentos explican que el producto de Instagram se enfocará en desarrollar una versión de Instagram que permita a las personas menores de 13 años utilizarlo por primera vez. Los documentos internos de Instagram explican que actualmente la versión para menores de 13 años todavía se encuentra en fase de desarrollo. y Este proyecto es supervisado por el jefe de Instagram, Adam Moserí, junto al vicepresidente de la plataforma Pabniri Wanji, quien participó en el desarrollo de lo que hoy conocemos como YouTube Kids. A ver... Instagram comenzará tecnologías basadas en el aprendizaje automático para que los menores de 13 años mientan en la edad que tienen en sus cuentas, así como adultos que no puedan enviarle los mensajes privados a menores que no sigan. ¿Qué la redacción está como el orto. A ver, para que los menores de 13 años mientan en la edad que tienen en sus cuentas. ¿No se da para que no mientan? Porque si tú me estás diciendo, estoy diseñando algo para que la gente menor de 13 años entre en esta plataforma y, y puedan mentir. Eso es lo que estoy leyendo. Yo creo que el error de redacción. Pero claro, si esta plataforma se preocupa de que ningún adulto con mala intención le envíe mensajes a un niño, que es lo primero que pensé. No, no voy a decir que está bien porque no me agrada la idea de una red social para niños. Tiene que haber una edad. Para cada asunto. Por algo Facebook tiene su edad. La misma Instagram tiene mayores de 13 años la edad. ¿Qué y principalmente por lo mismo. Acuérdate que hace tiempo, hace un tiempo en YouTube había estos mismos niños que emitían menores de 13. Hacían directo por YouTube en vivo. Los 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 la gente con mala intención. Se metían esos directos y le hacían preguntas que, oh, ¿por qué cámbiate de ropa? Y ese tipo de cosas. Y es después de mucho tiempo YouTube se, se hizo la... Tomó la decisión de que los menores de, no sé si de 13 años no van a ser directos más. No está habilitado el directo. Y ahí se... Podemos decir que se terminó ese tema de raíz. Lo cual mi, 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 claro, no, me... Claro, una dice se demoró demasiado tiempo en, en habilitarlo. En mi opinión, demasiado tiempo. Bueno, ¿Dónde está el navegador aquí? Vamos con la siguiente noticia que dice... Elon Musk, cerramos Tesla si usamos los coches para espiar. A ver. Veamos. La agencia informativa Reuters ha difundido las más recientes del Ejecutivo con respecto a este asunto. En donde Elon Musk aprovechó su participación en un foro virtual organizado por una fundación que forma parte del Consejo de Estado. En palabras de Elon Musk, hay un incentivo muy fuerte para que seamos extra confidenciales con cualquier información. Si Tesla usase autos para espiar en China o en cualquier otro lugar, no cerrarían. Así de simple es la situ situación. Las cámaras de los coches Tesla en realidad funcionan como equipo de asistencia para el manejo. Por ejemplo, se utilizan para ayudar a los conductores con las labores de estacionamiento y la conducción autónoma. Mientras que algunos modelos también tienen cámaras en el espejo retrovisor para la seguridad del conductor. Pero eso está lejos de ser algo digno de una trama perteneciente a una película de James Bond. Bueno, por lo que dice el señor Musk, porque ¿qué tecnología hoy no, no te espía? ¿Qué tecnología hoy no te, te re, puede decirle a, otra, a la empresa dónde estás ubicado? Hasta las mismas app estás tipo... Tipo común y corriente que uno tiene acá instalados tienen ese por defecto habilitado ese esa tipo de servicios. Uno, si uno usa ya un teléfono con, inteligente con Android y tiene sus aplicaciones. El antemano tiene que saber y comprender que ese espionaje está por defecto habilitado por sí o per se. Vamos con la siguiente noticia. Esta noticia tiene que ver con la teleserie que el año pasado estábamos siguiendo con Apple y... y ¿Cómo se llama el juego este? Fortnite y Epic Games. Dice Fortnite, Tim Cook testificará, Tim Cook, perdón, testificará por pleito entre Epic y Apple. A ver. De acuerdo con un reporte de los colegas de Cinet, estas dos empresas ya están preparándose para ir a los tribunales con los máximos ejecutivos de ambas firmas programados para testificar dentro de un mes aproximadamente, ya que el juicio iniciará formalmente el 3 de mayo de 2021. A ver, la bomba filtrada desde Apple que Tim Cook, el máximo gerente ejecutivo de la compañía, sería una de las personas contempladas para testificar en persona su versión de los hechos. Pero no iría solo, ya que acudiría respaldado allá arriba, por el vicepresidente y jefe de la App Store Así, ah, eso es lo que se dice ¿En qué va a quedar ese tema? ¿Quién ganará? ¿Ganará Fortnite? ¿Ganará la Play Store? Ahí vamos a ver más adelante Tenemos todo este año Todo este año completo para seguir esta TLC Y ver en qué va, en qué va a quedar Apple recibe mega multa por vender El iPhone 12 sin cargador a ver, de acuerdo con los amigos de MacRumors, la iProcon-SP, entidad encargada de resguardar los intereses de los consumidores en Brasil, acaba de multar a Apple por el equivalente a 2 millones de dólares. El motivo de esta sanción vendría por partida doble contra el iPhone 12, el primero y más notorio es por de el haber retirado el cargador de la caja al comprar ese modelo, ya que esto vulneraría los derechos fundamentales de los consumidores. Por otra parte, el segundo motivo para darles esta multa sería la acumulación de múltiples reportes de quejas sobre diversos modelos, desde el iPhone 12 hasta terminales lanzados en 2017, donde la certificación contra polvo y agua IP67 y IP68 no habría resultado efectiva para proteger los teléfonos. El problema es que cuando los consumidores intentaron hacer válida su garantía con Tim Cook y compañía, ellos se negaron a reparar los dispositivos sin costo reponerlos, lo que también atentó contra los consumidores brasileños. Wow, vamos, ¿Cómo le va a ir a Apple ahí? Bueno, 2 millones de dólares no es. ¿Qué es para Apple 2 millones de dólares, bueno, ¿Qué es para Apple 2 millones de dólares? Nada, absolutamente. Casi nada. Una propina. Una propina que le da al mesero cuando cuando salen a comer. Donald Trump lanzará su propia red social. ¿Cómo se llamará? Ver, esta noticia salió en la semana y captó mi atención. A ver, anuncio el anuncio... Luego de que Twitter decidiera eliminar la cuenta de Donald Trump... A raíz del asalto de sus partidarios al Congreso de Estados Unidos, el expresidente lanzará una nueva red social. El anuncio lo realizó un asesor de Trump a Fox News. Redefinirá completamente el juego, dijo Jason Miller. Estará regresando a las redes sociales en probablemente unos dos o tres meses con su propia plataforma, apuntó, sin dar a conocer el posible nombre de la red. Atraería decenas de millones de nuevos usuarios y redefiniría completamente el juego. ¿Cómo será esa red social de Donald Trump? Considerando que a Donald Trump lo han censurado por su, su, for su forma de expresarse, lo que cuenta. Debe ser una plataforma en donde tú puedas expresarte libremente. Esa diferencia debería tener principalmente. Porque si quiere destacarse de, de, de la red social Twitter debería destacarse en ese tema debería, debería llamar la atención principalmente por ese motivo por ejemplo si yo fuera Donald Trump y a mí me bloque, mi plataforma de Twitter mi cuenta fue bloqueada yo haría una red, red social en la cual yo pueda yo soy decido quién se borra y quién no una donde yo digo lo que quiero y hago lo que quiero eso, eso haría yo en una red social si tuviera obviamente los recursos que tiene el Don Donald. Vamos con la siguiente que dice escasez de chip. Apple podría reducir producción de iPhone. Hay un grave desequilibrio en la oferta y la demanda de chips en el sector de TI. A nivel mundial, dijo el miércoles Kodongi, el cosio que supervisa la división móvil de Samsung en una junta de accionistas. Se señala que la escasez de componentes tiene dos motivos. Uno, el incremento de la demanda durante la pandemia y dos, la tormenta invernal que ha obstaculizado el funcionamiento de la planta de Samsung, que es responsable del 5% del suministro mundial de este tipo de tecnología. Claro, ¿te acordás que el otro día, la semana pasada, en el podcast de YouTube, también le hablamos del tema de Samsung? Que a Samsung le había pasado esto. Y ahora le está llegando a Apple, weón. Y así puede pasar con otras marcas también. Vamos a ver eso. Peligro: Android colapsa varias apps de la nada. A ver, veamos. A ver, Google ha confirmado que su plataforma Android System WebView. Es la responsable de fallos que han provocado el colapso casi aleatorio de muchas apps en el sistema operativo móvil. La única condicionante para que se presente el fallo en la aplicación es que utilice recursos de este complemento. Es automático es garantía para detonar el fallo, es por eso que desde Gmail hasta las apps de Yahoo han presentado el conflicto de cerrarse súbitamente. La declaración de los portavoces de Google es que ya están al tanto de la situación ...y trabajan en una solución que va implementándose ya, pero de manera muy gradual. De manera muy lenta. Somos conscientes de un problema con WebView, que provoca el bloqueo de algunas aplicaciones en Android. Actualmente estamos trabajando para validar completamente el alcance y se está realizando una corrección. ¿Qué habrá pasado con WebView? Samsung prepararía un smartphone plegable como folleto... Se filtra el reporte de que Samsung prepararía la siguiente evolución de sus smartphones con pantalla flexible, un terminal que se dobla dos veces como tríptico. ¿En serio? A verlo. ¿Hay un video? Ahí está. Ah, perfecto. Aquí está, en la imagen se puede ver. O es sea, Una pantalla que se dobla para mí bastante novedoso, nunca se me hubiese imaginado eso. Esta noticia salió la semana también, a mí me captó mi atención también y me dio un poco de, de tristeza que dice Microsoft compraría a Discord por una cantidad ridícula de dinero. A ver. Desde hace meses, múltiples compañías habrían mantenido conversaciones con la gente de Discord para hablar sobre una potencial adquisición. Entre los interesados estaría justamente ni más ni menos que Microsoft. Quienes incluso habrían planteado la cifra cercana a los 10.000 millones para completar la transacción de dólares. Eh, si recordamos que esta misma empresa acaba de gastar no hace mucho cerca de... 7.500 millones de dólares por Bethesda, el rumor no suena tan disparatado. Aunque duele que estén dispuestos a pagar más por una plataforma de chat que lo que soltaron por un estudio muy reconocido. Lo que no entiendo el titular que dice Cantidad ridícula de dinero O sea, según el autor del titular eh, 10 mil millones de dólares es una, una cantidad ridícula de dinero bueno, Para mí no es una cantidad ridícula de dinero Incluso mil millones no es una cantidad ridícula de dinero Ahora, lo malo que yo veo en esto inmediatamente Lo primero que pensé Van a echar a perder discos Microsoft Tal como lo ha hecho con, Gmail, con, con Hotmail con su Outlook Express, con su correo arroba Outlook que yo los dos correos electrónicos que tenía ahí no los pude recuperar nunca más porque se hacen demasiadas preguntas perdí las contraseñas, no las pude recuperar, así que perdí esos correos tampoco es que sean tan importantes, pero la pena perder esas cosas solo por olvidar la contraseña y desde ahí que las contraseñas las anoto Vamos con la siguiente noticia que dice... Xbox Live cambiará su nombre para siempre. Xbox Live cambiará su nombre para siempre... Y la razón de esto es algo muy interesante... Que seguramente hará reír a algunas personas. Vamos a ver. Ahora que cambiará de nombre este servicio... Parece que seguirá siendo igual de bueno... Pero con un nombre que tal vez no sea tan llamativo como el primero. Pero sí se escucha mucho más profesional... Xbox Network mm. A ver. Lo más curioso de todo esto es que se lleva a cabo este cambio por una situación que pocos se hubieran imaginado, y eso es que hay muchas personas actualmente que confunden el servicio de red de Xbox, Xbox Live, con la suscripción que se paga para jugar en línea, Xbox Live Gold, y se espera que ambos productos se diferencien por completo de esa manera. También cabe mencionar que en nuestro lado del mundo, es decir, en todos los países de habla hispana, esta red será conocida como la Red Xbox. La Red Xbox. Ah entendí, es para que no se confunda el Xbox Live, no perdón, Xbox Live con Xbox Live otra cosa, Live Gold, perdón. Simplemente eso, nada más. Twitter, esta función de la plataforma será de pago. Está es la siguiente noticia que viene. A ver. Twitter cuenta con funciones totalmente gratuitas y que son muy útiles. Una de esas es el poder deshacer el envío de tweets, la cual pasará a ser un servicio premium dentro de la plataforma según lo anunciado por Yen Machung Wong. Una reconocida ingeniera explicó que estos nuevos cambios funcionan actualmente en las versiones beta de la aplicación. Wong informó sobre su descubrimiento a través de un tuit acompañado de varias capturas de pantalla sobre lo que parecen unos planes de pago. Según el portal Smart Life, hace semanas se adelantó los planes de Twitter sobre permitir a los usuarios suscribirse y hacerse seguidores de pago de ciertos perfiles. Esto evidencia que Twitter actualmente trabaja en todo un ecosistema de servicios premium en la gran mayoría de los perfiles de la plataforma. Sí, podría ser. Claro que te demoraste un montón de años, más de una década en intentar, entre comillas, como se dice, recibir dinero a cambio de, del, del producto. Yo por mí no sé, ¿contraría un servicio para deshacer tweets? Yo no. Si hay un tweet que yo emite o haga escriba y lo envíe y me equivoqué, yo lo borro, lo borro inmediatamente. Y lo vuelvo a escribir. Así lo soluciono yo. Otra noticia, Intel quiere recuperar a Apple. Abre división para fabricar chips ARM. Esta es la historia de Intel Foundry Services o IFS la nueva división de la compañía con la que buscan recuperar clientes perdidos por la tecnología ARM como Apple. Otra noticia, Firefox hará recortes de información en las URL para evitar filtraciones de datos. Estos cambios buscan evitar futuras filtraciones de datos de los usuarios también. Wow. A ver. Cuando se habla de referentes HTTP, se refiere a esos elementos que se usan en los navegadores y con datos en el encabezado como la dirección URL, en donde se incluye datos de navegación del usuario que navega, así como las peticiones para entrar imágenes y esta información de la cuenta del usuario. Entonces lo que ha, hecho, ha dicho Mozilla es que, para evitar que las páginas web filtren accidentalmente datos sensibles de los usuarios. Firefox 87 recordará por defecto los referentes HTTP que utiliza, así como las consultas de datos de cadena. Esta política de referentes se aplicó a los navegadores hace varios años, las cuales permiten a, a los administradores de páginas web tener mayor control de privacidad. Pero cuando las páginas no tienen políticas de referentes, la mayoría de estos la recortan y usan un destino menos seguro, pasando por HTTPS a HTTP, por lo general, lo que constituye una reliquia de la web antigua, explica Mozilla en un comunicado. Hmm. Esos son los cambios de Firefox, weón. Me gusta Firefox. Pero ahora estoy usando Opera y me está gustando más que Firefox, weón. Estoy que soy infiel, estoy que me Estoy termino con Firefox y me voy con Opera, weón. Que verdad se note, sobre todo yo quería instalar El Opera GX Que es ese navegador hecho para gamers que supone que es rápido, liviano Puedes administrar la RAM Y todo eso y Un montón de cosas geniales Lo malo es que ese navegador no está para Linux Por eso estoy usando Opera Pero Si ya me gusta Opera, además que me, me va a gustar Opera GX Apple endurece medidas Para impedir filtraciones A ver la compañía está reforzando la seguridad en sus fábricas en un intento explícito por detener las filtraciones. De hecho, el sitio afirma haber obtenido un documento interno de Apple que describe una serie de cambios en los lineamientos de seguridad en fábrica para cada socio de manufactura. La recolección de biométricos entre empleados se mantiene para los trabajadores al interior de las fábricas. A la par que exigen ahora más filtros de revisión en los procesos de reclutamiento, incluyendo la investigación de antecedentes penales, lo que habla mucho sobre sus preocupaciones por filtraciones desde la cadena de suministros. Hmm. Su cuidado ahora llegaría al extremo de medir el tiempo que pasa cada componente entre cada isla del proceso de ensamble, y si alguna pieza pasa demasiado rato en un nodo, entonces podría detonar alguna alerta que deberás revisar cada jefe del equipo. O sea, si tomas un modelo de iPhone, te llega para que le, pong lo, le pongas la tapa y le sacas una foto y te, con esa demora que vas a ejecutar en sacarle una fotito para subirlo como exclusiva, te van a fijar en ti y van a decir, ¿Usted, ¿por qué demoro 30 segundos más? ¿Qué estaba haciendo ahí con ese iPhone? Con el nuevo modelo cuando apareció. ¡Ay! Twitter, otra ¿no, noticia más de Twitter. Las reacciones con emojis están cerca de llegar. ¿Ya? Las encuestas, eh, las encuestas están rodando, gustenos o no. Incluso un portavoz de la red social habló al respecto. Estamos explotando formas adicionales para que la gente se exprese en conversaciones que suceden en Twitter. En la actualidad... Ah, no, eso no, no voy a leerlo. que nos van a meter emojis también así como Facebook me enoja, me alegra, me enfurece, me entristece que tu es más grande bueno Bueno, y esas han sido las noticias de Japón como te teador me acordé recién que no he avisado en las redes sociales el que estamos en streaming así que voy a avisar inmediatamente y esperamos unos minu un minuto para volver a la, a la sección de ya que no tengo la sección de noticias interesantes vamos de inmediato a la sección de noticias de anime Bien, estamos de regreso acá en el podcast de Cube con la sección de noticias de anime, weón de anime, sí, sí, weón de anime. No tengo. No he hecho los eslogan tampoco para leer. Para hacerlo más entretenido, más. más, más no sé, más programa radial este, este podcast, weón. Pero no importa, aquí está, noticias de anime. Vamos a leer el primero que dice Coito Yobus. O sea, obviamente, obviamente es un estreno, porque yo siempre empiezo con estrenos. Este se llama Koito Yobu Niwa Warui. Presentó un opening, confirmó su estreno para el 29 de marzo, Sean sea, en unos, unas horas más. Debería estar empezando en Japan. A ver. El anime se estrenará en Amazon Prime Video en Japón el 29 de marzo y luego llegará a Tegion X, Tokyo x Hokkaido Bunkahosho, Miyazaki Broadcasting. Gunma TV, chiqui TV y B.C. Fuji el 5 de abril. Wow, un montón de canales, weón. A ver, reparto del anime. Kanajanas agua. Ve algunas caritas conocidas. Uh -huh. Vamos de qué trata este anime. Es un romance. Muy interesante. Dice: La historia sigue la relación entre Ryo Amakusa. Un disoluto pero codiciado soltero que tiende a poner la vista en toda mujer que cruza en su camino. Eishika, Ishika Arima, una estudiante de Instituto Otaku que es amiga de la hermana menor de Ryo. Ambos se encuentran un día de casualidad, pero el estilo directo de Ryo, pidiéndole un beso y una cita al mismo día que se conocen, no interesa nada a Ishika. A pesar de la reacción asqueada de Ichika o quizás debido a ella, Ryo está convencido de que ella es la única para él. Ah, ya, hijo. Esta... Me gustan difíciles, hijo. Me gustan difíciles, weón. Ahí está la visual del anime. Este es el chico y esta es la chica. Claro, claro, claro. Perfecto. Esta debe ser la hermana, porque es rubia igual que él. ¿Cómo se da? ¿Un ¿Romance con comedia? Yo creo que sí, va a estar bien entretenido. Por lo menos para mí, que yo no soy tanto de, de romance, va a estar entrete. Otro anime que se va a estrenar es Yokoku no Mojarty. Va a regresar, sí, ese anime se estrenó hace un tiempo. Y va a regresar el día 4 de abril, o sea, la próxima semana. El próximo, el próximo domingo, debería estar empezando ya. A ver, ¿dónde está? La segunda parte del anime se estrenará en MX el 4 de abril a las 10.30pm, hora japonesa. Luego llegará BS11 y MBS el 6 de abril Esta segunda parte empezará con el episodio 12 AT-X emitirá los primeros 11 episodios Uno detrás del otro el 28 de marzo A partir de las 2pm hora de Japón ¿Sí? ¿Bien? ¿Buen bueno horario? Ah, no, buen horario, sí No tan tarde, 10.30pm Pero 2pm, no, ¿es 2pm o 2am? Algo me dice que se equivocaron aquí Ah, no, no tiene razón 2 pm, porque si un 11 episodios de 20 minutos, toda la tarde lo estarían transmitiendo. No he visto Moyarty, pero el otro día Helfer dijo que era de él como el oponente de de Sherlock Holmes. Yo no tengo ni idea. Me olvidé de, de leer la sinopsis. Bueno, otro anime que se viene es Seven Nights Revolution Ayunoke no Joshua. Keishusa que se estrena el 4 de abril. A ver. El anime se estrenará, veamos de que trata un poquito. El anime se estrenará en Tokio MX, 11 Kyoto TV el 4 de abril a las 12 a.m. Efectivamente el día 5. Posteriormente se emitirá también en San TV. San será como el Sol TV, TV del Sol. El reparto, a ver si alguien conocía a Kanahanazawa, la misma del otro día, del anime anterior. Ya, dos... Como tres cuatro nombres veo ahí, familiares. ¿De qué trata este anime? Voy a leerlo. En el pasado hubo muchos héroes que salvaron el mundo de Destruction. Hace mucho tiempo de aquello y ahora jóvenes que ostentan el título de sucesores... Parece que lo había leído. Presentan poderes heredados de los héroes de antaño y se les confía el destino del mundo. Los Seven Knights son los sucesores más poderosos, y entre ellos está la joven Faria, quien está enfrentándose a las hordas de Destruction. En mitad de una batalla salva a un muchacho llamado Nemo, que también resulta ser un sucesor. Pero el problema es que nadie sabe a qué héroe pertenecían los poderes que ha heredado. El típico, es lo típico. Quitará mi visual. Se ve bien. Nada del otro mundo. Al otro mundo. O sea, quizás lo justo y lo necesario. Pero ahí está. Seven Knights Revolution. Ya. -no a propósito de ese tema, no he visto que la señorita Nyamu Sakura ya ha hecho el, el chat para empezar a leerlo. Porque ya deberíamos estar leyendo con Helfer. Deberíamos estar leyéndolo esta semana, pero. Esperaremos una semana más y si no hay, no hay calendario yo tendría que buscar otro, otro O de alguna forma leer todos esos animes O sea, lo que podríamos hacer, podríamos poner ese video que pusimos cuando vimos el viernes el que pusimos cuando vimos, ¿cómo se llama? Cuando vimos videos de YouTube, vimos uno de la temporada de anime resumida Ese podríamos ver y comentarlo con Helfer Eso se me ocurre Eso se me ocurre a mí si no hay chat. Vamos a seguir con... Ya no hay noticias más de estrenos. Yo tengo una de videojuegos por aquí. ¿Dónde está? Esta. La voy a leer primero. Dice... Dice... El Astro City Mini llega a occidente de la pequeña mano de Limited Run Games. Casi 40 juegos de arcades clásicos desean la palma de tu mano. Mira, qué interesante. Si eres fan de las cosas en miniatura, desde Limited Run Games han anunciado que el 26 de marzo abrirán las reservas para hacerse con una versión occidental del Astro City Mini de SEGA, la cual en miniatura del famoso arcade de SEGA y de la cual podrán solo 3500 unidades a la venta. Pondrán, perdón. Este pequeño arcade es completamente funcional y cuenta con una pantalla LCD y una salida HDMI para poder conectarla a un televisor si se quiere disfrutar de los juegos en una pantalla mayor. Por si te preocupa el tema del sonido, hay que decir que los altavoces que incluye esta pequeña máquina tienen fama de ser muy potentes, y si no quieres molestar a nadie tienes la opción de utilizar el jack de 3.5 que incluye. Mm. En total son 37 juegos los que incluye, todos clásicos de los arcades de SEGA. Aunque con un pequeño pedo, vamos a ver, pues algunos están completamente en japonés, los marcados con un asterisco. Y otros solo incluyen los menús en inglés y partes en japonés en los mercados con dos asteriscos. Por ejemplo, Arabian Fight está con menú en inglés y parte en japonés. Y el Bonanza Bros está completamente en japonés. Ahí está, hay varios juegos. Está el famoso Virtua Fighter. Virtua Fighter, perdón. El Alien Syndrome, bueno, lo, lo ubico. Además, las columnas. Yo jugaba ese juego en las columnas. A ver, además de la propia Astro City Mini Limited Run, también lanzará a la venta su pequeño set de accesorios para hacer que la arcade en miniatura luzca como salida de un salón arcade de antaño por 39,99 dólares. Y el GamerPad oficial... ...del cual se pueden conectar dos en los dos puertos USB que tiene la máquina... ...y se venderán a $27,99 dólares la unidad. Eso sí, si eres poseedor de una Mega Drive Mini o Genesis Mini... ...debes saber que los mandos de la misma son perfectamente funcionales. Ah, qué interesante. Interesantísimo, buen, qué bueno. Por menos algo de retrocompatibilidad, güey. ¿Está bien? ¿Sí? Claro, se acomodó jugarles es la pregunta que me hago yo principal... En la jugabilidad le damos otra noticia de anime trailer de don't toy with me miss Nagatodo supera el millón de reproducciones en youtube a ver veamos el trailer aquí está el trailer de Nagatodo dice no deja de sorprender que en pocos días el más reciente trailer del anime acumule más de un millón de reproducciones en la mismísima youtube la noticia fue compartida por la cuenta oficial en twitter del anime y pueden ver ese video aquí que estamos viendo aquí ahora Para sumarle una reproducción más O en su lugar pueden ver el trailer subtitulado en español bajo estas líneas El anime es parte de los estrenos de primavera En Japón debuta el 10 de abril a las 1 la de la mañana Y aquí también creo Y ahí está, todo. Yo creo voy a echar una miradita Miradita no Me considero un ultra fan pero sí, El personaje me, me, me agrada me, No es que me, me agrade la chica sádica eh, Lo que me llama la atención es Que de un momento a otro Un momento a otro salió este personaje Así de la nada A las redes sociales Era la sensación del momento O con más noticias De anime, la policía de Saitama Utiliza a Nojana sus carteles para reclutar A gente sin chichibu aunque esta noticia parece más como de, de Japón como de Adodo, pero igual la leo. Eh, no es raro que el pueblo de Chichibu use al popular anime Anohana de Flower We Say That Day para atraer turismo a la zona, o que publicite diversas actividades para personas que hacen el peregrinaje a la locación del anime. Y ahora le tocó el turno a la policía de Saitama de utilizar a Menma para atraer la atención de aquellos que puedan querer trabajar como agentes de las fuerzas de seguridad. La agencia de policía está utilizando al personaje creado por Mario Cara en sus carteles de reclutamiento, con la esperanza de llamar más la atención de potenciales interesados. Mira, ahí está el cartel. Está misma en el medio. En total se han colocado 600 carteles en las estaciones de policía de Chichibu y los alrededores, así como en otras oficinas gubernamentales y centros comunitarios de la localidad. En el cartel se puede ver a Menma junto con el texto que dice lo siguiente. La estación de policía en, de Chichibu también está vigilando los lugares sagrados. Esto es en referencia al hecho de que los fans de Anohana van a Chichibu a ver lugares mostrados en el anime. Así como al hecho de que Menma vigila al pueblo. La intención es llamar la atención no solo de residentes sino de visitantes de la ciudad. Qué bueno que se saque provecho de, de franquicias de anime. Para, para esto, y esto también, también me, me, me alegra, la, me alegra, me, me, me eh, ¿cómo me puedo decir? Curiosidad esto, se, se logrará inscribir más gente para la publicidad gracias a menma Y esa publicidad, para proteger a menma por loco, hay que meterse. A toda cosa hay que proteger a menma en Chichibu, es Chichibu. No, te, no me acordaba que esta anime había sido ambientado ya en Chichibu, güey. Otra noticia siguiente dice, el gobierno japonés recurre a My Hero Academia para concienciar sobre las descargas ilegales. Pues la lucha contra la piratería de Japón sigue endureciéndose y desde el Ministerio de Comunicaciones y Asuntos Internos de Japón han recurrido al conocido manga My Hero Academia de Kouhei Horikoshi para su nueva campaña lanzando un video con el cual Quieren concienciar a la población de las nuevas leyes más estrictas que entraron en vigor el pasado 1 de enero en el país. Las nuevas leyes de copyright castigan a todos aquellos que descarguen o suban manga, atención con esto, descarguen o suban manga, revistas e incluso material académico de forma ilegal. También ataca directamente a las webs que recopilan enlaces a contenido ilegal. Las penas para los que se han pillado sin fragante en varias ocasiones podrán ser de hasta dos años de prisión o multas de hasta dos, mi dos millones de yenes. Aquellos que regenten webs ilegales a ojos de la nueva ley se arriesgarán a recibir hasta cinco años en prisión o multas de hasta cinco millones de yenes, e incluso ambas en el peor caso. La ley también tiene su lado más sensato, no buscando perseguir a quienes se descarguen unas cuantas viñetas o páginas de un manga, a quienes suban contenido a las redes donde aparezcan mangas. Pero estos no sean el contenido principal. Y para calmar a muchos que temían todo este cambio. Tampoco busca perseguir a los autores de doujins. Aunque tampoco castiga a quienes descarguen dichos materiales de forma ilegal. Hmm. Claro doujins ni un problema. Pero si yo por ejemplo. Quiero compartir la página de un manga con alguien. Nadie me va a decir nada porque es una página. Pero si yo tengo un servicio de páginas. Donde hay muchos mangas alojados, eso me va, me va a perjudicar allá en el país de Nihongo o de Japón. A ver, voy a leer. A leer la siguiente que es... Wit Studio funda una división dedicada a la animación stop motion. Ver, el estudio de animación detrás de éxitos como las primeras tres temporadas de Attack on Titan, The Great, Great Pretender... O Build and Saga with Studio ha unido fuerzas con el director de los cortos animados web Puy Puy Molcar para formar un estudio de animación stop motion dentro de la empresa. Después de establecerse el pasado diciembre de 2020, el equipo ya ha publicado su primer video promocional animado con esta técnica, debido a haberlo puesto hace rato en play. Ah, clave, ahí está el video. Y se ve, sí, se ve bastante típico de Stop Motion. Mira. A ver. El director Tomoki, Tomoki Misato dijo que conforme vaya mejorando el proceso de producción dentro de WIT, la escala de los proyectos que podrán ejecutar de animación Stop Motion será más grande. Misato dijo que espera poder afrontar nuevos retos y avanzar en la cultura del uso. De este tipo de animación. El productor. Kentayamada. Comentó que decía que colaboradores habituales de Wins Hagan trabajos de stop motion. El estudio se encuentra reclutando a nuevos empleados. Para trabajar en este departamento. Mira que qué bonito. Más trabajo para la gente. Para animadores. Y se ven bien bonitas las cositas que están haciendo aquí. Y eso que es el, el, el primer. Como la primera. cómo decir. Bosquejo. Primer, la primera prueba de, de, de lo que pueden hacer no está bastante bueno ojalá salgan cositas bonitas de ahí geniales a muy largo plazo a corto a media perdón, a mediano y largo plazo Witch Studio con su división de animación stop motion las últimas dos noticias Dice: el guionista de Serial Experiment Lane asegura que el próximo proyecto del equipo está en, en producción. A ver, veamos. Chucky J. Konaka, guionista responsable de proyectos tan aclamados y queridos como el, por el público como Serial Experiments Lane, Texno o Montamers ha revelado vía Twitter que el próximo proyecto animado del equipo responsable de Lane, de espera ya ha, superado, ya, ya ha comenzado a trabajar con él. El proyecto lleva en desarrollo 18 años. Y el inicio de su producción tuvo que posponerse debido a la pandemia. Con 18 años esperando que se haga esto. En desarrollo. Cuando acá comentaba que el proyecto cuenta con el 80% de la financiación necesaria. Y que el equipo estaba trabajando sin descanso en déspera. Hasta que tuvieron que pausar todo debido a la COVID-19. Aunque esto pueda dar la impresión de que no nos queda mucho para poder disfrutar del resultado, Konaka aseguraba que como están solos, solo en las primeras fases, todavía podrían, podríamos tardar un tiempo en tener la oportunidad de hacerlo. Es más, Konaka daba 2022 como ventana para el anuncio formal del proyecto animado. Qué interesantísimo, güey. Y Despera de se concebía originalmente como el equipo de Cell Experiment Lane* cuando se juntan... Dibujante, hay guionista, director Hace un equipo y tiene un nombre Ahí está, Despera, así como Madoka Quarter O cuántos nombres hay más Desde el equipo de Que trabajan con, con los directores Y creadores A ver La historia de Despera nos trasladará al año 1922 Junto antes del final de la era Taisho Y un año antes del gran terremoto de Kanto ¿De qué se da? Mm -hmm. Ni idea bueno. Más que solo eso que dijeron ahí estoy transmitiendo no si sí, estoy transmitiendo la última noticia de anime que tengo acá dice the quintessential quintessential quintuplets confirma que habrá más anime la noticia llegaba con la emisión del capítulo 12 de su segunda temporada wow 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 a ver más más conflictos los conflictos se van a alargar más wey, entre la gente team tanto team esto team tanto a ver Hoy se emitía el episodio 12 de The Quintessential Quíntuples 2, y con ello se confirmaba que tendremos más quintillizas en el futuro. Pues hay más anime en marcha, de momento no hay detalles sobre el formato o fechas. Pero los fans de la adaptación animada del manga de Negi Haruba pueden quedarse tranquilos. La cuenta oficial de Twitter compartía la noticia junto a un video y una imagen promocional que pueden verse aquí abajo. Ahí está. Ver, más que quint quintillizas por excelencia ha sufrido un año más como dice una persona aquí yo no la he visto pero sí me, me, es de esos animes que un, espero ponerme a, ver, ponerme a ver un día y estas han sido las noticias de anime, muchas gracias por, por acompañarme a leer estas noticias a informarnos y, y en un minuto más volvemos con la sección de Japón como te adoro, que es la última sección de este podcast de QV de hoy. Ya estamos de vuelta con la sección última del podcast de QV. Porque noticias de VTubers y idols no tengo. Pero sí tengo noticias de Japón como te adoro. Bueno, las cositas que pasan en Japón. Cositas serias. Cositas trágicas. Que pueden hacernos pensar ir allá o no ir allá. Ha pasado un momento agradable. Bueno, estar y está un poco psicopateado. Por ejemplo, asesinan a joven en Japón por pedir a tres hombres que bajen volumen de música. Mira qué, que qué, qué interesante, aquí <ríe> trágico. A ver, en la madrugada del sábado, J. Kamine, un joven de 18 años, caminaba con un amigo en, la, en una calle de la ciudad de Kamakura, prefectura de Kanagawa, cuando a su lado, de manera lenta, pasó un coche con tres hombres en él y música a alto volumen. ¿Música? ¿De qué será la música? Takamine les pidió que bajaran el volumen. El automóvil se detuvo y los tres hombres descendieron y comenzaron a discutir con el joven según Japan Today. En medio de la riña, Takamine fue acuchillado en la espalda y el tri huyó en su coche. El joven fue trasladado a un hospital donde murió alrededor de hora y media después. La policía está buscando a los autores del crimen, analizando las imágenes de las cámaras de seguridad e interrogando al amigo de Takamine que resultó ileso. Guau, wow, qué maldición. ¿Qué música están escuchando? ¿Están escuchando <ríe> canciones de Love Live a todo volumen? <ríe> Love Live <labor>, Tóxicos, güey. <ríe> Imaginé que fueran Love Live Tóxicos, güey. Y andaban en un auto que decía Nico, Nico, ni ¿o no? es auto que están... ¿Cómo se llama su autos? ¿Yibata? ¿Esos autos que están pintados? Ojalá que no, güey. ha sido una tontería. mejor eran yakuzas. ¿Las mafiosos? Ni idea. Vamos con la siguiente noticia que dice Suicidios de estudiantes en Japón, el número más alto registrado de su historia. Ah, oh, me toca leer números, weón. ¿Cómo odio leer tantos números? El año pasado se suicidaron 499 estudiantes en Japón, un máximo histórico según información oficial del gobierno japonés. El aumento con respecto a 2019 fue significativo, 100 más, advierte Kiyodo. El número de suicidios de estudiantes fue el más alto en el país asiático desde que existen registros al respecto en 1980. El alza se atribuye a un aumento de las preocupaciones de los menores sobre sus estudios y la, a las disputas familiares, consecuencia directa de la pandemia de coronavirus que ha forzado a las familias a pasar más tiempo en casa. El sector más afectado fue con largueza el de los estudiantes de coco, preparatoria, 339, 60 más, seguidos por lo de secundaria, 146, 34 más, y lo de primaria, 14, 6 más. O sea que hubo 6 suicidios más, 34 más que el 14, que el 146. Un dato particularmente preocupante es el fuerte incremento del número de chicas de coco suicidas, 60 más, de un total de 140. Los suicidios se mantuvieron casi en el mismo nivel entre enero y mayo de 2020, con referencia al anterior año. En junio, sin embargo, la cifra de suicidas más que se duplicó y su número se mantuvo alto el resto del año, mientras el país se enfrentaba a una segunda y tercera ola de infecciones por coronavirus. Eso. Ah, su maldición. Bueno, un tema que ya siempre va, va a existir y va a debería preocupar también absolutamente. Por muchas cosas pasan esos temas. Vamos con otra noticia trágica de Japón. Arrestan a japonesa que buscaba un lugar limpio para dejar el cuerpo de su hija. El 13 de marzo, Sachiko Ota, una joven de 68 años, abandonó su apartamento en una ciudad de Nishinomiya, prefectura de Hyogo. Y desde entonces vivía en las calles. A ver, perdón. Vivía en la ya. Esta semana la policía local recibió la llamada de una persona que alertaba de una anciana que me rodeaba por una zona de la ciudad. Salí de mi casa sin saber qué hacer cuando murió mi hija, dijo Ota a la policía según Tokyo Reporter. La policía fue a su vivienda y encontró el cuerpo de la hija en el living. La mujer, probablemente en la treintena, había muerto aproximadamente un mes atrás. Ota fue arrestada por abandonar el cadáver de su hija. La anciana se defendió alegando que debido a que su vivienda estaba llena de basura... ...quería llevar el cuerpo de su hija a un lugar limpio y que lo estaba buscando. Madre e hija vivían juntas. Un lugar limpio. ¿Enterrarla? Eso debería ser lo, lo obvio que se hace en la sociedad moderna. Mm. A ver... Su vivienda estaba llena de basura... Qué raro. Weón. Rarísimo. Debe ser un problema mental. Creo yo. Se me ocurre. Weón, porque no es normal que una persona haga eso. Y aparte con su hija. Weón. Vamos con otra noticia trágica. A ver. Se puso este. No. Dice. Esta no no, no es trágica. Perdón. Esta es más o menos liviana. Dice. Descubran las 10 estaciones de tren con los nombres más kawaii de Japón. Vamos a ver esto. para a divertirnos un rato. El tren es una de las mejores opciones de transporte en Japón y sin duda alguna. Muchos conocemos las grandes y modernas estaciones de tren o las más emblemáticas en Tokio, Kioto o Nagoya. No, yo no conozco ninguna, weón. Entrélece cuáles son las estaciones de tren que tienen los nombres más lindos entre paréntesis kawaii. Elegidos en una encuesta realizada por el portal GU. Japón tiene actualmente más de 9200 estaciones. Cállate, 9200 estaciones de tren, weón. Guau. La primera, Homo Chanoma, <coughs> Chanomachi-Eki-Tochigi, Estación Ciudad de los Juguetes. El nombre de la estación se debe a la cantidad de complejos de viviendas construidos en los años 60 para los trabajadores de las fábricas y almacenes de juguetes de la zona. Además, se encuentra cerca el Museo Bandai, Museo mibumachi Toy y el wanmapu Mapu Bam, bam, pamu, perdón. Wampaku Park. Wampaku Park. A la siguiente estación es Otome X, en Nagano, que significa Estación Doncella. Cuenta la leyenda que una doncella encontró la fuente que dio origen al lago Otome. Cerca de la estación se ubica el parque del lago Otome inaugurado en julio de 1984. Mira que interesantísimo los nombres. Así que Otome significa doncella. Mmm... O princesa, como decía Konata. ¿No era así princesa? Era Fuyoshi la palabra de Fuyoshi. La música se detuvo. Sí. ¿Por qué se detiene la música? Vamos con la siguiente estación. Número 3. Sakurambo Higashine. Eki. Yamagata. Que significa Estación Cereza Higashine. La ciudad de Higashin es la mayor productora de cerezas en Japón y el nombre se debe a, so a una solicitud del gobierno local. Mm, bonito. Fruit Park X de Shizuoka, estación Parque de las Frutas. Es una estación donde solo hay personal para emitir y recolectar boletos en los feriados largos del calendario. A pocos minutos se encuentra el Parque de las Frutas de Hamamatsu, un gran complejo con restaurantes, espacios para barbacoas, campamentos y otras atracciones. La siguiente estación es hime Gifu, estación princesa, yo dije lo mismo, porque Hime es princesa, significa princesa. Se cuenta que cuando la estación fue inaugurada en 1928, recibió ese nombre por la aldea Himeji, Himeji Mura, que estaba muy cerca de allí, pero se dice que simplemente fue bautizada como Hime, para evitar confusiones con la estación Himeji, que está en Hyogo. Ah, perfecto. La siguiente estación, Lavender, batake en Hokkaido. Estación Granja de la banda. La estación se instaló únicamente para el tren Furanoviei Furano Noroko, que cada verano trae turistas que visitan los populares cultivos de la banda. Ahí está bien bonito. Actualmente, y a pedido del público, cinco trenes regulares hacen parada en esta estación. Wow. La siguiente estación se llama Susura no Satoeki Nagano, que significa Estación Pueblo del Lirio. La estación fue un proyecto de la fabricante de impresoras y ordenadores Seiko Epson Corporation con el propósito de tener un acceso seguro a sus oficinas instaladas en la zona. Se inauguró en 1985 y la compañía asumió el costo completo de su construcción. ¡Wow! ¿Una empresa se construyó una estación de tren? ¡Wow! Cerca se encuentra también la fábrica de alimentos Kagome y el Fujimi Panorama Resort. Vamos con el siguiente estación, dice Koishihama-Eki en Iwate. o Estación de los Enamorados. Se inauguró en 1985 con el nombre Koish, Koishihama-Eki, Estación Playa de Guijarros. El cambio de nombre en 2009, adoptando el de las famosas conchitas o vieiras del lugar koishihama Jotate. Los visitantes escriben sus deseos en las conchitas para que se cumplan. Ah, es como esas cosas que se dejan en, lo, en los templos de madera. pero con conchitas. Nunca lo había visto. Nunca lo había visto. La siguiente estación se llama Kodomonokuni de Kanagawa. Que es la estación país de los niños. Inaugurada el 18 de abril de 1967. Es la última parada de la línea Kodomonokuni. Kodomo Cerca se encuentra el gran parque Kodomonokuni o parque de los niños. ¿sí? la última estación, Shiba Sakura Eki en Saitama, o estación musgo rosa. Está a 20 minutos del parque Hitsuhiyama, muy popular por su sembrío de musgo rosa, o Shiba Sakura. Hasta 2009 la estación se, llama, se llamaba Ohana Batake Eki. Sakura es, ¿qué es? Rosa, ¿y Shiba es musgo? ¿Significa Shiba? Buena ni idea. Vamos con nuestras noticias, que son ya más ya relajadas. Surge una campaña para combatir la cultura de cancelación a artistas japoneses. Atención con esta noticia. La creciente lista de artistas japoneses que han intentado ser cancelados por la comunidad de Occidente en Twitter... Ha alentado a un grupo de usuarios a crear una campaña para alertar a los artistas sobre las personas más sensibles que podrían alentar estos movimientos y la mejor manera de lidiar con el acoso. La traducción de la extensa infografía está aquí. Una, son varias imágenes. Yo las guardé las, para después leerlas tranquilamente, pero lo que dice en general que, no, que el artista no, se, se, no haga caso a, 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 a las pocas personas que le dicen que su arte está mal o que debe cambiarlo, o que me ofende, o que no me gusta. Eso es lo que dice en general. Que su trabajo no está mal, que no tiene, no, no, no ha hecho nada malo. Esas personas ni siquiera disfrutan del, de tu arte, solamente opinan, solamente. Y es lo cual es muy cierto. Muy, muy, muy interesantísimo este escrito. Yo recomiendo a ustedes que lo lean. Lo lean tranquilamente y... y yo guardé lo, lo, las imágenes porque estaba bastante interesante lo que, lo que dice, cómo lo dice y, lo, y a quienes apuntan como responsables de la cultura de la cancelación. Aún así, aún diciendo que hay gente de Occidente, dicen que no son todos los occidentales, porque también hay occidentales que disfrutan de tu arte. La, la mayoría le encanta lo que tú haces. Y es mentira, es verdad, absoluta verdad. Otra noticia. Autos estrella contra las instalaciones de la editorial Shueisha. A ver, portal japonés ledor News reportó durante la madrugada de este domingo un incidente ocurrido en las instalaciones de la editorial Shueisha, mismas que se encuentran ubicadas en la región de Chiyoda de la metrópolis de Tokio. Todo ocurrió unos minutos después de la medianoche, el conductor de un taxi en marcha perdió el control y se estrelló contra el muro del primer piso de uno de los edificios de la mencionada editorial. Afortunadamente a esa hora el edificio se encontraba vacío y solo se reportó una persona herida. El pasajero del taxi, quien es un hombre de 72 años, que sufrió una lesión en, su, en la mano izquierda. El conductor del vehículo resultó ileso. Ahí está. ¿Mm? <risa> un choque. ¿Qué ha pasado con el conductor? Quería hallar su manga, estaba borracho. A ver cuál voy a leer. Voy a leer esta primero. Japón. Voy a tomar agüita primero. No se rían de mis cachetes cuando se inflan. Siguiente que dice. Japón. Las escuelas en la prefectura de Saga retiran la regla que exigía ropa interior blanca. ¿Te acuerdan que la vez anterior, creo que fue el podcast anterior, mencionamos esta noticia que había en escuelas que te. alguna que usar, te revisaban la ropa interior para ver si era blanca? Vamos a ver en qué quedó esto. Durante los últimos meses se ha difundido cada vez más en Japón la idea de que es hora de que las escuelas revisen sus reglas de conducta de los estudiantes y se pregunten si realmente están contribuyendo a un mejor entorno de aprendizaje. Una de las políticas más controvertidas, las escuelas que dicen que los estudiantes deben usar ropa interior blanca. El principal punto de discusión no es tanto o esa de imágenes, no es tanto si se debería permitir o no a los estudiantes usar ropa interior de otros colores. El problema es que dado que las escuelas naturalmente quieren asegurarse de que se sigan sus reglas, un código de vestimenta de solo ropa interior blanca da como resultado que los maestros miden la ropa interior de las estudiantes, ya sea haciendo que un maestro o miembro del personal tire de las correas del sostén de las niñas por el cuello para verificar el color o escanear visualmente las opciones de ropa interior de los estudiantes mientras se cambian para educación física. A la corrección eso lo hacen las, las profes, maestras de la escuela, por lo que leío no los maestros. En respuesta a esta la creciente preocupación de que tales reglas escolares y otras cambien puedan constituir una violación no solo de la privacidad de los estudiantes sino también de sus derechos humanos. La Junta de Educación de la Prefectura de Saga llevó a cabo un estudio de regulaciones cuestionables en 51 escuelas secundarias y preparatorias administradas por la prefectura, descubriendo que 14 de ellas tenían el requisito de ropa interior blanca. Sin embargo, en una reunión Celebrada esta semana, la Junta anunció que las 14 escuelas ya han abolido la regla, lo que significa que no habrá más controles de color de ropa interior a partir del año escolar 2021 que comenzará en las próximas semanas. Mm, perfecto. Esa, sí, eso te pasó con la noticia. Vamos con la siguiente que dice, un autor de Gentai consigue 200 millones de yenes en ventas en solo tres meses. Guau. ¿Wow? Vamos a leer detalle de esto porque luce... Oh, conchito, mal, tiene un montón de, de... de, ¿Cómo se llama? Un montón de imágenes que podrían ser baneables por Twitch. Mejor lo voy a leer así, weón. Que me disculpen la gente que esté viendo y no lo pueda ver, pero no me queda otra alternativa, lo siento. En un popular foro de comentarios japonés se publicó un hilo de comentarios titulado Buenas Noticias, una urti... bueno como si fuera una buena noticia. Un artista de doujinshi Hentai consigue 200 millones de yenes en 3 meses, eso no es más que un sueño para un artista regular de manga, en donde se describió que la colección de mangas para adultos del autor Itou Life ha tenido impresionantes ventas desde su lanzamiento. La colección titulada The Complete Works of Eto Life fue lanzada el 30 de diciembre de 2020 a un precio de 22.000 yenes, alrededor de 211 dólares, a través de la plataforma DLSide, que ante su alto volumen de ventas, lo ha catalogado como DLSide Exclusive. Todos los doujins de Eto Life están aquí, así es, todo lo lanzado hasta 2020 juntos en un solo set. Y eso no es todo. Incluso obtienen los libros vendidos únicamente en eventos. Reza la descripción del producto. El contenido tiene un peso total de 3.98 GB y la plataforma lista 9.073 ventas realizadas. Al precio actual que se ha mantenido desde su lanzamiento en diciembre, las 9.073 unidades vendidas se traducen en 199.606.000 yenes lo que equivale a poco más de 1.83 millones de dólares en ingresos. Si bien es evidente que el autor no recibirá toda la totalidad del dinero, claro, pues existen las comisiones por parte de la compañía intermediaria, no deja de ser una exorbitante cantidad obtenida en, mes, en plazo de tres meses. Weon. Y este autor lo que me llama la atención es que hace de todo, no solamente hace, hace pechos grandes, pechos pequeños... Eh, Ana sabe qué otras cosas hace porque aquí estoy viendo mirándome por las portadas solamente. Pero bueno, tres meses hiciste cuánto? 200 millones de yenes por tu, ¿podemos decirlo? Tu pack completo de de, de ito life, weón. Bueno. la hizo, la hizo dios, lo felicito a ito, weón. Bueno. Lo felicito. Vamos con la siguiente noticia y ahora sí vamos a poner de Pantalla. Ahora sí. <ríe> ¿Quién dice Yuki, La voz de Tania celebra a vos su cumpleaños. De Tania de Gurchav se refiere o la voz de Madoka, que es lo mismo. El 27 de marzo en Japón, la actriz de voz y cantante Yuki celebró su vigésimo noveno cumpleaños y agradeció a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Twitter. Estoy muy feliz de haber reconocido y recibido tantas felicitaciones. Entre más vieja me vuelvo. Más agradecida estoy con las personas que con las que comparto mi vida y mi felicidad. Me doy cuenta de que he hecho tantos lazos fuertes de amistad durante todos estos años. Muchas gracias a todos. Seguiré haciendo mi trabajo lo mejor que pueda para compartir mi felicidad con todos ustedes. Eso dice hoy Yuki en su cumpleaños. ¿Qué cumpleaños tiene? Ah, 29 noveno cumplió 29 años. ¿Mm? 29 o sea, Grande, grande. Buenos deseos para hoy Yuke que siga haciendo grandiosos doblajes y más cositas. Esta es la única noticia de Idols que quería leer. Eso la metí acá. Ahora vamos con las últimas dos. Voy a tomar un poquito de agua primero. Podría haber aplicado mm. Hoy chisudo Se fue a ver ¿Dónde está chisudo parece que se Se desaparece Bueno <risa> Se desaparece A ver chisudo No está Parece que No, no está No sé por qué No desaparece la imagen Podría usar a Chisudo Como censura Una imagen grande De chisudo Tapando toda la imagen Como lo hace Como lo hace Gaurgura Con el blob Que tapa toda la pantalla Así Así podría hacerse, hacerlo. Ya no importa que no se vea Chizuru ahí. Vamos con la siguiente penúltima noticia. Esta dice: La nueva lotería de Goto Obunno. Hanna, yo me causa el caos en aquí Akihabara. Esta es, este es la franquicia de las quintellizas. O Quintessential Quintuplets. Tal como había sido anunciado previamente la colaboración entre la lotería Ichiban Kuji de Banda Spirits y la franquicia de Gotoubun no Hanayome de Quintessential Quintuplets, dio inicio el 27 de marzo en Japón. Los boletos fue antes de ayer. Para participar tienen que un precio de solo 750 yenes y entre los premios se destacan 5 hermosas figuras de las quintillezas en vestidos de novia. ¡Ay, weón! ¿Cómo no se va a volver loca la gente aquí con estos premios? Mira... Premio A, premio B, C, D y E son figuras de cinco 5 chicas. El premio F, llavero de goma con ilustraciones. El premio G, ilustración impresa en estilo japonés. El premio H, figura tipo chococo. No sé qué significa chococo. Aquí estamos viendo las figuras, se ven bastante, en bastante eh, bonitas. Ahí están animadas. Oh, mira qué, qué impresionante el, el detalle del vestido, no se ve que es tan bonita bueno. Claro son figuras Podríamos decir uh, Está repetida sí Podríamos decir que son figuras Únicas y especiales <ríe> Y me pregunto ¿Quién se casa con los audífonos puestos? Como este personaje Bueno, ella, ella sí pues. Mira que genial La otra también Cada una tiene un vestido bastante particular Eso es lo, lo genial Esta otra un vestido más rosa la apertura de la venta de boletos generó una reacción masiva por parte de fanáticos japoneses quienes se apresuraron a conseguir los boletos para participar y, si la suerte les sonríe, obtener una de estas hermosas figuras. En Twitter reportaron, En Akihabara la primera tanda de boletos para la lotería de Goto mundo Hanayome ya se ha agotado en las tiendas de Sega y Volks. En la tienda de gamers hay una enorme fila, es la primera vez que veo algo así en mucho tiempo. Se refiere a esta imagen que estamos viendo acá. Y se ve que hay mucha gente, weón. Bueno. Mira, ahí está en exhibición. Wow. wow, wow, wow Ah, no va a faltar el imbécil que va, con, se va a ganar el premio y lo va a vender. No va a faltar el mente de tiburón que va a hacer eso, weón. Bueno. O se gane varias y va a vender. Y mira la cantidad de gente que hay. Y Obviamente distanciamiento social a la mierda. ¿Qué es la figura de distanciamiento social a la mierda? ¿Alguien potazo en la figura? Wea? Otra publicación compartió otro ángulo de la fila con el comentario Hay una enorme fila para conseguir los boletos de la lotería. Mira esta. Ahora me llama la atención que no, no se metió la policía ahí a, a, a dispersar a las personas. ¿No lo, no lo pudieron prever? Algo pasó ahí. Eso, mira qué, qué curioso, weón. Un sorteo de, de boletos. Ahí se ve la imagen más grande. Un sorteo de boletos, weón. Un sorteo de, de boletos de una lotería que las monas chinas, weón. Quizá esa va a ser la nueva. Oh, qué genial se ve en la foto, weón. Buena resolución. Ahí está la gente. Haciendo fila. La mayoría hombres. Muy pocas mujeres se ven. Escasas. Ni siquiera el 10% son mujeres. Lo, lo veo de... Ya de lejitos. Pero mira, yo haría... Si yo aquí me, me, me enterara de que hay un lugar que está haciendo una lotería y dando estas figuras, yo iría. Iría, pero... Wow, si tiene que ser una franquicia que me guste mucho. Ahora lo que no sé cuál es la figura tipo Chococo. Esa es la pregunta que tengo. ¿Cuál es la figura la figura tipo Chococo? Voy a intentar buscarla. El significado de Chococo. A ver qué me dice acá. No sé qué es Chococo, weón. Bueno. No sé qué es Chococo. Bueno, no importa. Así con la lotería. Vamos con la última noticia, esta la dejé para el final, <ríe> por, por motivos que les van a dar cuenta por qué. Dice, Kimetsu no Yaiba inspira otra nueva película para adultos. La plataforma DMM listó el lanzamiento de una nueva película pornográfica producida en Japón por TMA y basada en la franquicia multimedia de Kimetsu no Yaiba. El filme se titula Bishoyo Kiko Kamado Sushi Kroskuchi... Y Ana IMA, K3 Haksu, Fok, 10 Semen, Bukake, Shiharu, wow, qué nombre más explícito, güey. Es como nombre de Isekai, que se traduce como la hermosa chica demonio Kamado, Nezuko, Bo X Boca y anal imaginate esa agujeras de follar de boca de Semen masivo consecutivo. Así es el título, prácticamente una sinopsis muy explícita, lo leí muy rápido. Hay que quitar la portada de la imagen, menos más que la portada no es, es literalmente explícita. Wow, Los mulatos de la chica ahí, 10 en 10. La plataforma también lista una sinopsis para esta producción, no sé si leer esto. Ya lo voy a leer, no, no sé si leer la sinopsis, wey. mira, mira cosa. Ya lo voy a leer rápidamente. La vigésima entrega de la serie Cosplay Bondaje Club. La técnica del trasero demoníaco que acerté de explotar el ano del usuario en la búsqueda de una barra de carne que alivie su pena es un orgasmo que te viaje arruinada que a la boca imagina ya donde no le suco absorbe tal cantidad de semen que pitan las paredes sobre el de su recto de blanco es el video que orgía más extremo concepto en no, imagina jamás llamado la historia del cosplay el video de orgía más extremo jamás grabado en la historia del cosplay Wow, me da, me da curiosidad me da, me da curiosidad, weón. Wow. Ya. No, pasemos a este tema, saltémonos rápidamente. Finalmente, esta pieza cinematográfica está disponible, no debería haber bajado, weón. Cinematográfica está disponible en la plataforma Enlace. Ahí está aquí con calidad estándar a un precio de 3.344 yenes alrededor de 32 dólares no me baneen por, <ríe> bueno, no no. no por favor no me van ojalá que no me banen, por favor no muestre nada explícito, solamente son fotos, son actuaciones, comprendan. Impuestos incluidos y tiene una duración de 180 minutos, ah, igual que la otra, la de la que leímos anteriormente. Lo que equivale a tres horas. Su lanzamiento se realizó en Japón el pasado 26 de marzo. En el enlace también está disponible un video especial con la vista previa de este filme. Ah, maldición. Ahí voy a intentar buscarlo y, y verlo obviamente con un fin científico exclusivamente. Para ver qué tan, tan explícito, explícito es este video. Y contarles después cuando vuelva el siguiente podcast de Q. O el siguiente streaming, güey. Espero que no sea el último streaming de mío De este canal No creo Twitch no es tan, no es tan exageradamente Loco en ese tema bueno, Ahora vamos a cambiar la pantalla un ratito ya que terminamos de leer Las noticias de Japón como te adoro, Terminamos el podcast de Cube De esta oportunidad, de este día Recordar que el podcast de Cube Se transmite Por medio de Twitch, por mi canal llamado Cube Room O Rincón de Cube En español y los días domingo a las 22 horas hora Chile-Argentina 19 horas hora México Y 02 horas hora España Hoy lo hice media hora más tarde porque Por el principal tema de que hubo unos cortes De luz como a las 8 de la noche Y me complicó un poco porque yo decía Maldición, quiero hacer Tengo que hacer streaming más tarde Pero si se está cortando la luz Me va a quedar menos tiempo Para pre prepararme y todo eso Por eso mejor lo avancé media hora Y me sirvió bastante también el podcast de Cube se transmite en formato audio en la plataforma Anchor.fm o Anchor.fm y también debería tener el logo de aquí de, de Anchor, no lo tengo y también esa plataforma ta, abarca otra plataforma de podcast como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Break, Radio Public Pocket Cast, Overcast y también Castbox también todo eso también el canal de Telegram del podcast de Cube, me había olvidado mencionarlo, también está ahí también subo los audios también. el canal de Telegram del podcast de KB. Se escribe el podcast de KB, se escribe. Y ahí lo estoy subiendo. Uno más o menos en la semana. El canal de YouTube no he subido nada. No he subido absolutamente nada. Maldición, tengo que hacerlo. Tengo que instalar el editor de audio para hacer los recortitos. Recortar noticias interesantes que aparecen ahí. Para así después que... Porque quiero subir videos completos, transmisiones completas a, a YouTube y también con el recorte de alguna noticia que ella, que, ella, que yo destaque. Eso es lo que quiero hacer. Porque a mí no me cuesta nada subir el video y dejarlo ahí. Y más adelante ya cuando empiece a subir cositas voy a promocionar el link del canal de YouTube. Que se llama igual, QB Room se llama igual. Está hecho pero no tiene absolutamente nada. Bien, mi nombre es QB y este ha sido el podcast de QB de esta oportunidad. Muchas gracias por su compañía. Gracias por acompañarme, la persona que me está viendo. Gracias por su visita, por acordarse de este podcast, de este humilde servidor. Y usted que me escucha en, en audio también, muchas gracias por seguirme, por las visitas que estoy teniendo. Y, y nada más que decir, va para todos. Espero pronto hacer el podcast de la nueva temporada de anime. Y si no, no hay char ya, si el char ya no, no aparece. Hacer lo que dije antes con un, ese video y comentarlo con Helfer. Así que voy a tratar de proponerle la idea pronto a Helfer ya por Discord para que lo podamos lograr ya y planearlo de antemano. Cuando él tenga, tenga tiempo, obviamente. Wakaba para todos y Wakaba. Adiós.